0: Здравствуйте, господа! У нас сегодня урок номер восемь. Из нашего цикла «Учим Талмуд». Мы продолжаем учить Талмуд, вавилонский. У нас Бава Кама, трактат Бава Кама, глава 6. Гаконес. Сегодняшний урок у нас идет в память Шолом Бен Цви Гирш и Сарабат Авраам. Мы находимся с вами. На странице листа «Нун Вав Амут Бейт», 56 лист, вторая страница. Сегодня мы проходим совершенно необычный материал. Необычный материал для трактата баба Кама. Мы знаем, что трактат баба Кама, по крайней мере, вот та глава, которой мы занимаемся, она рассматривает законы, которые посвящены э, законы э, ущербов. Каким образом имущество одного человека может причинить ущерб другому человеку или у, имуществу, ущерб имущества другого человека? Так вот, сегодня мы начинаем новую тему, повторяю, немножко необычную для этого трактата. Тема ответственности сторожа, ответственности человека, который нашел чужую потерю. Он нашел чужую потерю и теперь должен ее охранять. Во-первых, два слова о о том, что это означает и откуда это взялось, а потом мы скажем еще несколько слов, ну, пару слов буквально, почему эта тема вдруг присутствует здесь у нас. По Торе, согласно Торе, если человек нашел чужую потерю, и он видит, что она кому-то принадлежит, то есть у нее есть некоторые характерные признаки, приметы, по которым ее можно востребовать и, следовательно, получить, то тот, кто ее нашел, обязан, так написано в Торе, в, э, в той, книга «Дворим», 22 глава, 2 стих. Там так написано. Что, сейчас я прочитаю этот, эту цитату. Он должен внести ее в свой дом, а потом что? Присматривать за ней и вернуть ее хозяину. Значит, пока он ее не вернул хозяину, он должен за ней присматривать. Это есть есть тема, э, тема закона по поводу сторожа чужой потери. Итак, у нас здесь есть две заповеди – внести свой дом, присматривать за ней, ухаживать за ней, чтобы она не испортилась. Э, простой пример приводится э, в Талмуде, в Мишне. И если ты нашел одежду, ткани, то их нужно проветривать определенным образом и так далее. Э, книги, э, сефер, э, свитки, их надо было раскрывать, чтобы они не еще что, что, что с ними что-то там не звучало и так далее. Серебро нужно, наверное, чистить, иногда оно темнеет. И так далее. Много, много разных вещей. про Долгосрочные вещи. Коровам менее долгосрочные вещи. Ее нужно давить, иначе она будет переполнена молоком и так далее. Все это входит. Это будет потом, может быть, и оплачено, это не сегодняшний вопрос. А потом он ее должен вернуть хозяину. Сам стих звучит таким образом. В переводе, в моем переводе. «Если твой брат, ну, человек, который хозяин этой вещи, не близок к тебе и ты не знаешь его, про пройдав времени не знаешь, то прибери в свой дом, прибери, собери, там такой глагол употребляется, то, что ты нашел, и эта вещь будет у тебя, ну, будет храниться у тебя, ты ее будешь охранять. Пока не станет этот предмет искать твой брат, и пока ты ему не вернешь ему. Две заповеди. Повторяем, что мы занимаемся в Баба Кама темой ущербов. То есть например, э, например, скота, который может пойти нанести ущерб чужим полям, потоптать, съесть. А в, это в Каама. А в Мацея занимается законами о сторожах. Почему здесь у нас эта тема э, присутствует не на своем месте? Это очень интересный вопрос. И его немногие на него общают внимание. Я и поговорю про комментаторов. Но так или иначе, здесь у нас сейчас... Мы сейчас будем заниматься Не не скотом Который хранится для того, чтобы он не нанес Ущерб чужому э, имуществу А заниматься охраной Скота, чтобы ему никто не нанес ущерб Какой ущерб может быть? Ну Вдруг он пропадет, сломается Найденная вещь, сломается Или пропала, или ее украли Или молния с неба, он нас называется Сейчас мы все это вспомним Э, э, Случилось что-то и вещь сомалась или испортилась, или, или умерла. Кстати, обнаружил я у Пней Яшуа, есть такой комментарий, там так сказано, как, какая здесь связь, непрямая связь. Дело в том, что мы нашу Мишну начинали в Бавакаму, самый первый урок, Мишна занимался вопросом, как нужно охранять скот для того, чтобы он не ушел и не нанес ущерба чужим полям. И самый первый закон говорил о том, что достаточно для мелкого рогатого скота достаточно минимальная охрана прикрытие просто дверью или воротами в загоне, так, таким, таким образом, чтобы эта дверь но не открывалась под обычным э, ветром. Не надо требовать э, совсем уж большую охрану, чтобы под сильным ветром. Мне нет, это вполне достаточно. Так вот, здесь у нас сейчас будет два мнения. Сейчас мы будем проходить на этом уроке и на следующих уроках тоже. Два мнения о том, как надо охранять чужую потерю. И раба сказал, что охранять чужую потерю, не таким образом, что так как охраняет ее бесплатный сторож. Сейчас мы вспомним это правило. А раф его оппонент, сказал, что нет, это платный сторож. Платный сторож тот, который имеет некоторую выгоду, а поэтому некоторые обязательства у него есть э, лишние. Не больше, не меньше. Так вот, можно так сказать, «Пнеяшуа», так сказали. Рабы считают, что охранять чужую, чужой скот, например, нужно таким образом, э, что достаточно прик... чужой скот, который ждет возвращения вла... хозяину, таким образом, что достаточно минимальную охрану. То есть взять ворота, просто прикрытие, чтобы они не под ветром, под ветром не ходили, и скот не мог выйти в, откры... в открытые ворота. Раф Юсов сказал «нет». Минимальная охрана должна быть не такая, она должна быть не минимальная охрана, о, она должна быть чуть-чуть максимальнее, больше, а именно, чтобы даже под большим ветром не открывались эти ворота. Вот в чем происходят здесь споры, поэтому этот материал приведен здесь. Ну, а заодно мы вспомним самое главное положение, это просто несколько слов, буквально несколько слов о том, какие виды сторожей есть. Мы говорим сейчас о законы о сторожах, как нужно охранять вообще любую вещь, а потом, скажем, найдем в в этих законах найдем место для того, кто охраняет потерю, не просто вещь, а потерю. Понятно, что вещи можно получить под охрану совершенно по-разному, говорили уже об этом, есть платный сторож. И, как мы знаем, это не только тот сторож, который получает именно плату за охрану этой вещи, его попросили охранять и платят ему за это деньги. Нет, это тот сторож, даже который без формальной платы за свою охрану получает некоторую выгоду, и у него есть некоторая э, э, некоторые выгода, некоторый доход от того, что эта вещь у него охраняется. Неважно, какого, какого характера, вплоть, вплоть до хорош- хорошего отношения. Помните, был в Аум-есовом мы изучали такой закон, э, человек хочет подарить своему тестю некоторый подарок, и поэтому он берет у продавца э, вещь, и говорит, я ее куплю у тебя и заплачу за нее деньги, когда мне тесть заплатит за это. Если он возьмет, то если он откажется, я тебе верну. И продавец соглашается. Так вот, он сейчас именно охраняет эту вещь. У него есть некоторые выгоды. Какая выгода? Хорошее отношение тести к нему, к зятю. Если нет этой выгоды, он бесплатный сторож. Если есть эта выгода, он уже платный. А сейчас мы возьмем и нарисуем табличку, в которой просто, чтобы она была вся перед глазами, я думаю, за время нашего совместного занятия совместных занятий, мы уже все это знаем наизусть. С Божьей помощью. Сегодня будет урок этим То у нас на самом деле в Торе приводятся три вида сторожей, остальные выводятся отсюда. Первый вид, мы сейчас такое запишем. Первый вид будет м- бесплатный сторож. Бесплатный сторож. Второй вид будет платный сторож, платный сторож. Для разнообразия, для эстетики мы рисуем табличку таким образом. Раз, два, три, четыре. Делаем следующее, что здесь будем записывать Здесь будем записывать. Такая вещь, как называется, пшия. А давайте напишем красным цветом. Смотрите, как красиво получится. Для слова такое пишу псия. Пшия, «Пшия» это означает халатное отношение к вещи. Я бы сказал, преступно халатное, нерадивая охрана. Человек не охраняет так, как нужно. Вообще миним... самым минимальным образом. Сейчас я привожу такой пример. Взял бочку на охрану с вином поставил у себя в амбаре, а потом пошел, полез закручивать лампочку в этом амбаре, встал на эту бочку, и она разбилась, это называется пшиа. И есть еще вещь, называется так, украдена, вещь у него украдена, украдена. Есть еще, пропала, и есть еще такое слово, я смотрите, онес, я надеюсь, ударение такое, онес, я надеюсь, видно. По крайней мере, слышно уж точно, правильно? ОНЭС. пшевы, нас Ударение такое. ПШИАВЫ нас ПШИА – это нерадивая его м- м- охрана, нерадивое отношение. Это, э, нерадивый поступил с этой вещью. А нас а это не что иное, как непредвиденные обстоятельства, которые нельзя было предугадать и нельзя было предотвратить. Ну, я всегда говорю, молния с неба ударила, и что случилось? Так вот бесплатный сторож, его просили охранять, не, что он, ничего он за это не получает, то в таком случае он отвечает там, где Пшия. Смотрите, я напишу. Как написать? Платит. Давайте я напишу. А видно тогда? да? Ария, видно ли цвет? Платит. Вот здесь платит. Видите? Это называется платит. А если вещь украдена, Пропало. Или он, если он не платит, он вообще ничего не получает за это. Но «Ну, я могу посторожить, ладно, хорошо. И понятно, что он кстати, какую-то ответственность имеет. Какую ответственность он несет за это, если произойдет, что нерадивая, э- э, нерадивая охрана. Платность тоже, понятно, что за нерадивость он тоже платит. Но самое любопытное Почему платного сторожа платит ему деньги, и попросили его, и попросили, пишем, платит, тоже платит. Почему попросили охранить? Чтобы не украли, чтобы вещь не пропала. И если у нее ее украли, он за нее тоже платит. Смотрите, я здесь тоже пишу, платит. И здесь тоже платит. А здесь не платят, не платят, не платят Только здесь не платит, Когда у нас есть молния с неба Не больше, не меньше Запомнили, да? Платный сторож платит всегда Кроме онос Бесплатный сторож не платит никогда Кроме пшия Такое правило А теперь у нас такой вопрос И э, каков набор вот этих Вот этой ответственности Видов ответственности для Сторожа, который охраняет Ту вещь, которую он нашел на дороге у нее есть признаки, что у нее есть владелец. И, скорее всего, владелец, зная, что у этого предмета есть признаки, некоторые приметы, не наступил так называемый Июж. Отношение к этой вот там пропало. Все, она ушла. То есть он с ней распрощался. Вот если он все еще мечтает или надеется ее получить, ее нужно вернуть. Вернуть по этим симоним. Так вот, симоним приметом. Так вот, каков у него статус? Платного сторожа, бесплатного, или, может быть, какой-то набор. Есть еще виды сторожей, мы с вами их проходили э, много, в, так, э, когда мы изучали с вами шестую главу трактата Баума Есть еще должник, должник Шуэль, этот человек, который взял некоторую вещь. Смотрите, наши сторожа взяли вещи не для того, чтобы работать, а только чтобы охранять ее, их попросили, они охраняют. А должник взял вещь для работы. Понятно, что если он взял моток забивать гвозди, то это не будет пши, когда он начнет бить по, по гвоздям. Но если он начнет этим молотком, например, э- чинить железную дорогу, рельсы, обычным домашним молотком, то это называется пши. Так или иначе, должник отвечает за все, в том числе и за онес, даже если молния. Раз ты берешь и не платишь за это денег, что должник, то тогда будет добро понимать и знать, что ты отвечаешь за все. А молния могла бы поразить твой молоток и у хозяина в доме, да? Так вот, если ты считаешь, что это несправедливо, не бери. Знаешь, что это чеш за все. Есть еще у нас несколько случаев было. Например, арендатор, который берет, например, осла арендует. Или машину, для того, чтобы перевести что-то, или добраться в какой-то пункт. Он его использует, этот, это транспортное средство. И мало того, что, мало того, что он использует, он еще за это платит деньги. Все равно у него есть некоторый статус... Сторожи. Есть еще, э, какие у нас случаи, еще у нас есть случаи, э, ремесленник, обычный ремесленник, что он делает? Он берет материал заказчика и делает из него по заказу то, что от него просили. Добавляет свой труд, добавляет свою краску, добавляет свое умение, много чего добавляет, но вещь-то он держит, охраняет ее, если он придется, скажет, знаешь, так получился нечаянно, но я и оставил у себя в дворе э, твое серебро, чтобы сделать эти кубки, а его украли. Он за это отвечает? Почему? Он отвечает за тот материал, который он взял. Это ремешник. И еще какие Вор. Вор обязан вернуть вещь хозяину. И пока он не вернул, он за нее отвечает, он является сторожем. Ну, тоже очень интересные законы. Примерно совпадает примерно с должником. хоть С этого получает какой-то доход. Так иначе, у нас есть такая, такая табличка. Надо добавить только одно, что бесплатно, повторить. Бесплатным является сторож. Какой сторож? Тот, у которого нет никакой выгоды. Не только платы, но вообще никакой выгоды от того, что он держит эту вещь у себя. А платным является тот, кто получает ну, любую, даже минимальную выгоду от того, что эта вещь у него есть. Кстати, еще нужно маленькое замечание сделать. Я его здесь записал в, в сопроводительном материале. По поводу ситуации пропажа и кража. Пропала вещь у сторожа. Мы знаем, что у бесплатного сторожа пропала вещь или ее украли, он за это не отвечает, он ее не должен охранять больше, чем свои вещи, он за это не получает деньги. А у платного сторожа в нашем пункте было записано, что он отвечает за это и платит, заплатит. Почему-то, должен охранять эту вещь, чтобы она не пропала и чтобы ее не украли. Так вот, предполагается, что вещь охраняется каким-то более-менее нормальным образом. Вот сейчас мы говорили, по крайней мере, вот скот закрывается ворота, чтобы они не ходили под обычным регулярным ветром. Но если вещь охраняется ненормальным образом, то бесплатный сторож не может сказать, я не отвечаю за пропажу и кражу. Да, но ты же ведь не закрыл ворота совсем, то это уже не кража или пропажа, это называется пши. Для бесплатного сторожа плохая охрана, совсем нехорошая охрана, легкая охрана, никакая не охрана, она называется пшия, а это не называется пропасть или украсть. Сейчас это, окажется, будет нам важным. А сейчас мы с вами берем и начинаем на странице, на листе 56-й лист. Сейчас секундочку. 56 лист. Вторая страница. Читать наш текст. нашли, да? Готовы? Начинаем читать на арамейском языке. Итмар. Учили Итмар. Так часто начинается, мы уже говорили нечто иное, как некоторые высказывания, которые говорят о том, что учили в Вавилонской академии, так скажем, да, в доме учения. Это учили не просто э, ученики, ученики, но это мудрецы. Учили Шумер Авида. Итмар, Шумер Авида. Итмар учили, Шумер, Сторож, учили про Сторожа, Авида. Авида – потеря. Просто тоже потери, то, что мы сегодня этим занимаемся, а именно о том, что должен эту потерю принести себе домой, в дом, например, закрыть загон, можно прийти, это считается как дом, загон и закрыть дверь как нужно, чтобы под, под, под э, легким ветром она не ходила, под обычным ветром не ходила, дверь не открывалась, чтобы затем передать хозяину. Что мы учили? Итмар шумер Авидам, раба амар к дами. Кешумер Хинам Доми. Все-таки я так привык. Там ком это читается как о. Раба это великий учитель был. Амар сказал Кешумер Хинам как бесплатный сторож. Шумер сторож Хинам бесплатный. То, что мы сегодня таблицу писали. Доми. Сам он не является бесплатным сторожем, его никто не нанимал сторожить. Его наняла Тора. Тора ему дал такую обязанность сторожить все это. Сейчас мы скажем об этом несколько слов. И он не платит в случае пропажи и кражи. Он бесплатный сторож. Как сказал раба. Рав Йосеф, его оппонент извечный, Рав Йосеф, Амар, кэ Шумер сахар доме. А он сказал, кэ Шумер сахар, как Шумер сторож, сахар платный. Как платный сторож. Э, он похож на него. Доме это похож. Он сам не является платным сторожем, но он как платный сторож. Может быть, на самом деле, платный сторож по У вас Аббревиатура Шин Шин две, две черточки, не решаем. Шин это Син на самом деле, да? Кэшумер Сахар. Просто сокращение такое. Рабы сказал – бесплатный сторож, человек, который охраняет чужую потери, он ее нашел, теперь он ее охраняет. А раф сказал – платный сторож, и если она на него пропадет когда лежит у него дома, под его владением, с того момента, как он ее нашел, она у него пропала или ее украли, он за нее заплатит. И хорошее дело собрался сделать, да? Плохо охранял и заплатит. И вот сейчас Гемара повторит эти две фразы и объяснит каждый из этих случаев. Почему раба раб сказал так, а почему Раф Юсеф сказал иначе? Раба, амар, кэшумархи нам доме. И Гемара спрашивает, Раб сказал, как бесплатный сторож, «май она а каматы лей. Так рабы говорит, вспоминаем, раб сказал, как бесплатный сторож, и тоже моментально говорит, «май что, она выгода, ка маты пришла лэй к нему». Какая у него выгода есть? Если вы говорите, что он не бесплатный не бесплатные, а платные, значит, какая-то выгода есть, или деньги получать за охрану, или еще что-то. Что-то, какую-то он должен выгоду получить. Моментально все ученики в этом месте обязательно говорят, ну как какая? Известно, какая выгода. Он же выполняет заповедь, а заповедь – это же есть выгода. В данном случае ответ – нет. Дело в том, что исполнение заповедей выгодой не считается. Это сложно объяснять, несложно длинно объяснять. Это понятно, что мы гонимся не за выгоды. Это просто способ жизни, еврейский способ жизни, выполнять заповедь. Это не выгода, а просто нельзя их не выполнять. Это как дышать воздухом. Какая выгода? Его говорят, дыши воздухом. Я говорю: ну и что, а почему ты должен дышать воздухом? Какая у меня будет выгода от этого? Да не умрешь. наверное, вся выгода такая же и здесь. Поэтому нельзя сказать, что у него есть выгода от того, что он выполнит заповедь, возврат потери. И ухаживание за этой потерей. Нет. Так или иначе, у нас есть вопрос, так Ра, Ра бы сказал, бесплатный сторож, почему? Ведь у него же нет никакой выгоды от того, что, что он охраняет чужую потерю. За что ему следовало бы, например, заплатить? Любая выгода, можно ее оценить в деньгах. За что бы можно было заплатить? А Раф, Йосеф, Амар, Кашумер, Сахар, доме. Как платный сторож, Раф, Йосеф сказал. Я объяснил, почему. Быгае гана а. Сейчас скажешь, какая гана? Быгае гана а. Дело бое лемитвей, леметвей, лей. Рифтле ле анья. Быгае гана а, а именно б. Твори с а именно из за той выгоды ги, а ги той, она а выгоды. Какая выгода? Тело бое леметвей лей, что ему не нужно. Дело д де, что Ло не, бай не нужно, он не обязан. твой давать. Лей ему. Сейчас скажут, и кому, и что, и кому. Рифта ли анья, хлеба бедному? Вот какая выгода. Он освобождается от того, чтобы дать стаку. Пришел человек, попросил у него деньги или хлеб. И он освобождается от этого. Сейчас я скажу, сейчас мы скажем. Э- какая и почему. Так написано. Баги А, тот самый А, который он получается от всего этого, Гавы К, Шумер Сахар. Он становится Шумером Сахар. Мы об этом сказали. есть хоть малейшая выгода Шумер Сахар. Шумер Сахар моментально отвечает за пропажу и за кражу. Откуда, взялось? Откуда это взялось? Потому что есть такое правило. Правило очень простое. Занят одной заповедью потом патубумитцва, занят одной заповедью, свободен от другой заповеди. Тут нужно несколько слов на эту тему сказать, почему? Потому что на самом-то деле бедняк ведь не приходит все в то время, пока у тебя эта вещь хранится в доме. Или по крайней мере все в то время, когда ты ей занимаешься. Вытряхиваешь одежду для того, чтобы дать чужую, чтобы вернуть ее, чтобы боль чтобы не завелась. Или книгами занимайся, или корову доешь что угодно. Не всегда. Так вот, Раф считает, несмотря на то, что бедняк приходит не каждую секунду того времени, когда эта вещь хранится у тебя, вещи рискует Тем не менее, считается, что хранитель этой чужой потери, он за, занят заповедью ее хранения. Сначала, с момента начала появления этой вещи в его доме и до и до конца, пока он не вернет эту вещь. И поэтому он свободен от чего? От любой другой заповеди, в частности, о западе давать бедному э, дзаку. А вот раб с этим не согласен. Он так говорит. Ну, во-первых, он может быть, да, он может быть, стать платным сторожем, если пришли, попросили у него деньги, а он в это время занимается ухаживанием, заботой об этой вещи. Вот вы чистит тот ковер, который он нашел. И именно в этой секунду он свободен. Но поскольку это не всегда происходит, то поэтому большую часть всего времени он, конечно, не всякого бесплатного сомнения бесплатный сторож. Поэтому, если он чистит ковер, пришел бедняк, просить у него деньги, и он в это время оставит ковер, чтобы дать деньги, чтобы дать деньги, в это время отвечает за все, называется пше. Почему? Потому что он свободен от того, чтобы давать ему деньги. Свободен на такой степени, что если в это время его украдут, заплатят. Что ему сейчас дороже заплатить там 700-800 шекелей, да, или дать один шекель бедному и нищему. Правило занято одной заповедью, а значит, свободен от другой, от любой другой заповеди, Приводится в трактатах Брахот и Сука, Брахот на одиннадцатом листе. Между прочим, правила то это еще, нужно, еще и нужно объяснить. Если занят человек присмотрим за чужой потерей, ухаживанием за ней, проветриванием, поли, он там пылесосом работает с ней, еще что-то, или ее возвратом, в это время возвращает, ведет корову по улице, и тут говорят, дай, дай деньги, ей нужно отойти от коровы, дать деньги, и в это время он свободен от сдаки. Такое правило. Потому что, чтобы... Дать здаку ему нужно прервать выполнение первой заповеди. Даже если ты потом можешь ее продолжить. Так вот, если выполнение этой заповеди, при... новой заповеди, не приводит, не приводит к прерыванию первой, то освобождения второй нету. Понятно, что я сказал? Пришла новая заповедь, дать здаку, И он может дать здаку, не, прерывая, не, не отрывая руку от коров, которую он ведет. В таком случае э, освобождение вот, э, э, дать э, закону не, не существует. Откуда берем такой стороны правило? Это очень простое. Поверьте мне, сейчас я сижу, и у меня есть суцид есть на мне. талит катан. И я не свободен от всех остальных заповедей. У меня есть заповедь. Я прямо сейчас занимаюсь выполнением этой заповеди. И видите, я могу не прерывать выполнение заповедей ношение суцид, пока я даю, например, урок. Поэтому я не свободен. Вот заповеди э, давать урок, пока нам не цицит. Э, у меня дома есть мезуза, и понятно, что ко мне приходит нищий, и все равно, несмотря на то, что я выполняю секунда заповедь мезузы, э, я не свободен. от заповеди э, дать э, заку, то же самое с фильмом и так далее. Отсюда мы видим, что если не происходит прерывание первой заповеди, мизуза, цици, столит, то человек не освобождается от выполнения второй заповеди, которая пришла в ходе. Так вот, по этой причине с- сам тот факт, что вещь лежит в доме, вещь, найденная вещь лежит в доме, находится в доме, у того, кто ее извините, нашел, еще этот самый, сам этот факт не освобождает последнего этого человека, не освобождает от того, чтобы он что давал закон. И только в тот момент, когда он занят пересмотром м-м, за этой вещью. Вот только тогда он и что? Свободен от всех остальных заповедей. Так написали Тосафот в этом месте. Так вот, возвращаемся от этих общих правил. Так считаем. Рааф ЮСФ считает, что разрешение не давать бедняку хлеба или денег можно считать как своего рода плату за исполнение заповеди, возвращение потери. И поэтому у него статус у этого человека, статус платного сторожа. Хотя формально он не получает плату за сторожение. <coughs> Раба не считает его платным сторожем, причем, поскольку появление бедняка в тот момент, когда он занят этой вещью, что относительно, вообще-то, маловероятное события. Ну, а теперь продолжаем наш текст. Все это мы выяснили. Так вот, есть еще одно объяснение. Помните, да? Раба объяснил, что бесплатный сторож, почему никакой выгоды нет. А, а, а Раф ЕСФ сказал, есть выгода минимальная выгода, но она существует, а именно свободе на того, чтобы дать рифта хлеба или денег э, бедному человеку, который пришел в этот момент к тебе. Есть еще одно объяснение. Мнение Ра, э, рава, рава Йосефа. Он у нас рав, а не Рами. Ика дэ мифаршей гахи. Ика это есть. «де» что мифаршей комментирует гахи так. Некоторые объясняют следующим образом мнение Раф Йосефа. Раф Йосеф Амар, Кашумер Сахардоми, Раф Йосеф, который сказал, что человек, который охраняет чужую потерю, он как платный сторож. Почему? Кайван Тарахмана Баль Балькорхе. Потому что Кайван, сейчас начинается предложение. Вот так сказал, почему это платный сторож. Сейчас предложение такое будет. Потому что то-то, то будет происходить, то-то, то Кайван Дарахмана Ивану Дарахмана из-за того, что Тора обязала его против его воли, называется Балькорхой, хочет он или не хочет, Елхах, поэтому Кашумер в Сахардоме, поэтому он как платный сторож. Понятно, да? Потому что Тора обязала его, из-за того, что Тора обязала его против его воли, поэтому он платный сторож. Очень-очень интересный момент, крайне интересный момент. Написано в комментариях, сразу в нескольких книжках написано э, следующее. вообще на самом деле, вы смотрите, ведь это же он у нас сторож, потому что нашел чужую потерю и мог бы пройти, но Тор запрещает ему проходить мимо и, за, и говорит, что должен это сохранить, ухаживать за этим, сохранить и вернуть хозяину. Теперь сторож навязанный, навязанная функции сторожа. Все остальные случаи не ненавязанные. Человек получает статус сторожа по, своей, по своим делам или по своей, по своей воле. Платный сторож, бесплатный сторож, арендатор, мастер, э, который да, работает с материалом заказчика. Даже вор. Если бы он не украл, он не нужно было бы ему сражать эту вещь. Он вот теперь не может сказать, я бы вернул украденный, но у меня украли. О, теперь ты заплатишь. Почему? Потому что ты обязан больше, чем платный сторож. Даже за он должен заплатить. И только одна вещь, по крайней мере, нам сегодня известно, только один случай. Когда человек не по своей воле стал э, э, сторожем, платным и бесплатным – это обсуждение нашего спора, и поэтому нам нужно выяснить, какой же у него статус, он не по своей воле стал. Так вот, природа человека такова, Рахмана – это Всевышний, Тора, она знает природу человека. Она прекрасно знает, что когда человек берется второжить чужую вещь Во всех случаях указанных, о которых мы говорили Он подразумевает Что особенно стараться Он не будет И это знает тот заказчик да, Тот, который дает ему эту вещь Бесплатный сторож Не будет утруждаться Ради этой вещи, больше положенного Не больше, чем своими вещами Ну да, положи Бесплатный сторож, у меня никакой выгоды нет А на самом деле Ему бы надо, раз он взялся, его бы нужно обязать, во всех случаях взялся быть сторожем, что ты теперь будешь, каким сторожем будешь, отвечать и за пропажу, и за кражу. В этом заключается быть сторожем. Но Тора прощает человека, и только платный сторож, по-настоящему платный, отвечает за кражу и пропажу, а бесплатный не отвечает. Но вообще-то нужно их обязать, во всех случаях, и поэтому, когда Тора обязывает человека, на, на, нашедшего чужую вещь, охранять, о, она его обязывает охранять его по полной программе. Уж обязывает, так обязывать И поэтому у него получается статус «платный сторож». Тут, между прочим, так сказали. Первый был случай. Рабба объяснил, что, это, что он бесплатный сторож. Почему? Потому что нет выгоды. Раф Йосеф объяснил, что он платный сторож, потому что он экономит на том куске хлеба, на тех монетах, которые может дать, э, не дать нищему. А некоторые, так мы сказали, говорят, что это из-за того, что Тор его обязала. Сейчас так сказали, да? Правильно? Так вот, можно сказать, что вот эти вот некоторые объясняют, некоторые комментируют, это не противоречие. Они не сказали, нет, это объяснение неправильное, это дополнение к тому объяснению. Он получает выгоду, не иначе. Выгоду какую, потому что занят западе свободен от другой, и дополняет его, каким образом он дополняет. В обычном случае, когда сторож заявляет, что не хочет сторожить вещь, не хочет он сторожить эту вещь. Но так и быть, он ее посторожит. Нет, не так. В обычном случае, если человек заявляет, что он не хочет сторожить эту вещь без пользы для себя, он становится бесплатным сторожем. Хочет сторожить эту вещь с для себя, он становится платный, платным. Так вот, в случае с найденной чужой потери, он не может сказать я не хочу. Вот самый, самый, самый главный момент. Нерв, нерв всей проблемы. Обычный, в обычных случаях, человек может сказать я не хочу быть сторожем. Могу быть бесплатным, если что, я не отвечаю за пропажу и кражу. Платно отвечать за пропажу и кражу. Здесь он не может сказать, я не хочу быть сторожем, он обязан, Тор его обязывает. И Поэтому он не может сказать, что «Я теперь не отвечаю. Поскольку ему разрешено не давать стаку теперь, то он становится платным сторожем. А сторожем он обязан быть. Освобождается только кто? Сторож, который не обязан быть. Тот, который нет, никаких никакой у него выгоды от этого нет. Вот первую часть мы сегодняшнего урока закончили, сейчас мы перейдем к самой интересной части нашего, этого урока и следующих. Дело в том, что Раба сказал одно, Рафисов сказал другое, они спорят друг с другом. И сейчас будет семь маленьких кусочков обсуждения этой темы, когда один человек, одна из сторон этих двух выступает против второй стороны, говорит, что у тебя несостоятельная концепция. Почему? Потому что есть такая-то барайт, из которой следует то-то, то-то, а твоя концепция, она противоречит этой барайти. И Симан, Симан – это примета на все эти семь вещей, чисто мнемоническое правило. Есть семь маленьких кусочков, сегодня мы занимаемся первым кусочком, и семь э, самых важных слов из этих кусочков, одно из первых слов, приведены, составляют некоторую фразу. Ее перевод никто никогда не переводил, но я взял и перевернул, э, перевел. Посмотрите, что получается. Хзиролюлам, шеф Хия, а Марта сахар. Смысла никакого, но запоминается легко. Вернул ее всегда. Верни Хия. Ты сказал, покалечилась платный. Легко запомнить. Ну, то учат наши дети, когда учат гемару, так и не запоминают последовательность всех этих. Кушьет, кушьет, кушья. Это трудный вопрос. Когда одна сторона или противоречие заявляет второй, и говорит, смотри, то, что ты сейчас сказал, в противоречии с известным правилом, смешное, с Барайтой, с каким-то высказыванием. Тебе нужно будет объяснить, что здесь случилось. Сегодня у нас первое кушье. И ТВ, Раф Йосеф, или Раба? И тиви это при... И э, нашел трудность, или привел трудность. Раф-Юсеф на рабу. Раф-Юсеф, который говорит, что бесплатный сторож, тот, кто охраняет чужую потерю, говорит рабу-Юсефу, что это не прав, когда говоришь, что он платный. И вот почему. Он привел барайту, раба, которая стоит, на самом деле, из двух частей. Совершенно замечательно красивые барайта. Барайт звучит таким образом. Первая часть. И тут же идет вторая. или Маком шиарена» Эй, но пэльба. Семь слов. Эхзира. Эхзира вернул ее, то есть чужую потерю. Если человек вернул чужую потерю, лемаком в том место, шейрена, что там ее увидит хозяин. Видите, минимальное количество слов. Если можешь что-то выкинуть без потери смысла, или по крайней мере на грани понимания, грань, большая грань. Мы поэтому восстанавливаем все как детективы по частицам, по части слова, по порядку слов, как угодно. Поэтому приходится восстанавливать. Хахзира, лимаком Шерена, есть, и он чужую потерю вернул, в конце концов узнал, кто хозяин, пришел и вернул ее там, где хозяин ее увидит, например, поставил скотину рядом с домом хозяина. Эйно, хаяв литопельба, эйно, он не, хаяв обязан, не обязан, литопельба, заботься о ней, ухаживать за ней. Все. И что? И теперь у него никакой ответственности стоит вещь, никакой ответственности нет. То есть, нашедший чужую потерю, вообще-то, не не обязан вернуть ее из рук в руки. Может ее оставить там, где хозяин ее увидит. Ну, по крайней мере, срок между время, пауза, между тем, как он ее там поставит, и как он ее увидит, должен быть маленький, чтобы ее не успели украсть, чтобы она не пропала. Ну, Пропал-то мы не знаем, что случилось. А украсть это мы знаем, что случилось, а именно ее украли. Понятно, да? Так вот, э- как только он ее поставил там, все, он теперь уже что? Эйнухаяф, Литапельба, не обязан за ней ухаживать. Это первый закон. Так нас Барайте. Повторяю, принес, принес на то место, где он ее видит, хозяин, все, освободился от обязанности. Второй закон. Не гнева о Абда. Не оавда, это называется что? Если она э, украдена или пропала, украдена или пропала, Хаяв Бахраюта, бех, э, он обязан по ответственности, да? в силу ответственности за эту вещь он обязан за нее заплатить, если она пропала или ее украли. Два закона. У нее есть вещь. Он ее возвращает хозяину там, где он ее увидит, и свободен. Второй закон. Если она у него пропала или она э, украдена, он за нее обязан заплатить. Вы не видите противоречия между этими законами? По крайней мере, они так пересекаются в некоторых местах, что есть противоречия. И сейчас будет объясняться трудность. Какая есть трудность для Рава Юсефа, который сказал, что она что? Какая есть трудность для Рабы? Это же Раф Юсеф. Это на слова рабы. Рафисев говорит, что он платный сторож. Какая трудность есть для рабы, который сказал, что бесплатный. А именно. майни гнева у Авда. Во втором законе написано, а если она пропала или ее украли, то он обязан заплатить. Что значит эти части, э, эта часть, вторая часть, да? Украдена или пропала. Ч- о чем есть разговор? Лав не гнева мибито в авда ми битва". Лав – это разве не. Подсказка. Разве не. То, что она украдена из его дома или она пропала из его дома, он ее может вернуть и свободен. пока Как только вернул, он свободен. А поэтому разговор идет не о том, что он вернул. Она все еще находится в доме. Поэтому мы говорим о том, что она у нее находится в доме, она пропала или украдена, и он платит. Платит за пропажу или э, кражу платный сторож? Вот он в Йосеф сказал Рабе, почему ты говоришь, что бесплатный? Самый настоящий платный сторож. Лав нигнева ми бейто, вавда ми Ведь если она не украдена из его дома, а откуда-то в другом месте, значит, она пропала с того места, куда он ее поставил. Правильно? Чтобы хозяин ее увидел. Но в первой части, братья сказано, что если он поставил там, где ее хозяин увидит, он что за нее не отвечает. А, следовательно, противоречие. И Игемар отвечает на этот вопрос. Некоторые так прям пишут. Раба отвечает на этот вопрос. Ло мимо шагих зера. Шейзира. Нет. С места, куда он ее вернул. Вот оттуда она пропала или украдена. Куда он ее вернул? И раз он ее туда вернул, и она что, пропала, что обязан, да? Хаяв Бахараюта, в котором законе написано, Раба согласен, что обязан заплатить, если она пропала или украдена, с места, куда он ее поставил. Почему? Потому что такой возврат не считается возвратом. Это самое настоящее пшиа. Нерадивое хранимое, э, хранение найденные вещи. За это платят, мы говорили уже, даже бесплатный сторож. Это не не гнева, ло абда. Это не что иное, как пшия. Гиммара снова возвращается к тому же вопросу. Очень хорошо. В Гакатании, но ведь учится же в барайте, в барайте, в ее первой части, после того, как он ее вернет туда, где ее увидит хозяин. Что? Он не обязан. Как же ты говоришь о том, что она пропала или украдена с того места, где он ее поставил? Сказано же, что если он ее поставил в том месте, где ее увидит, то что? Она, э, э, то он свободен от всего. А ты говоришь, что это пши. Это не пши, это закон Торы. Так написано, сборайте. Амар Лей. Амар Лей ответил ему. Ну, сон говорю, наверное, раба ответил ему. Мне не то, что мешает или помогает. Слово Итмар учили в доме учения. Возможно, что весь этот диалог проводили в доме учения. Ответил ему Амарлы, это тоже две буквы, только сокращение, все нужно знать. А Амарлы, большей частью, это сказал ему. Что ответил ему раба? Мог на это ответить? Гаха бэмай аскинан. Это общее правило, три слова нужно знать. Гаха, здесь, бэмай, чем Аскенон занимаемся мы? Чем мы занимаемся? То есть, о чем говорит Барайта во второй своей части? Э -э О том, что он, где говорится, если украдено или пропало, отвечает за нее. Вторая часть, да? Украдено или пропало, отвечает за нее. И отвечается на этот вопрос. Чем мы занимаемся? Кэгон шейхзира бацухраем. Вернул ему днем, как он случайше, когда Ихзира вернул ее, безугрём днем в тарти катань катани, тарти катания, тарде это два и два закона здесь есть в нашей междем, нашими нашей барайте, наша Барайта одним текстом говорит сразу о двух случаях, а именно вагахи катани так в ней говорится. А в двух случаях говорится «братья». Точка. Вот как в ней говорится. гахи катани». «Эхзера шахрит лимаком шиерена». Видите, слово «шахрит» добавляется. «И если вернул ее утром туда, где ее увидит хозяин, вэшхих де айль венафик», и он обычно выходит и входит, он находится еще рядом с своим домом, он еще не шел на работу, то что? «Вэхазылай» и увидит ее, эту скотину». Эй, но хаяв литапельба. Вот что нужно было дописать все. Не просто вернет туда, где он ее увидит, а вернет ее утром, когда хозяин входит и выходит, и выйдя, он увидит ее, эту вещь. И ты знаешь, так это происходит. Время Талмун так происходило, наверное, все работали по одному графику. И иначе бы это не было написано общее правило. И тогда ты свободен от всего от этого. Ни больше, ни меньше. Правило такое: первое. Если утром я верну, Туда, где хозяин ее может увидеть. Тут ты уже свободен, потому что он ее увидит. И он ее увидел. Почему? Потому что такое у нее и там обычай есть. И в таком случае ты не обязан ее охранять. Хозяин в это время дня шахрит, это утром, бокер, находится дома. И выходя, входя, по крайней мере, отправляясь на работу, в поле. У него работа в поле. Он обнаружит эту потерю сразу, как только он ее обнаружил. Как только он выйдет, как она там появилась, срок между, между моментом, когда привел эту скотину, поставил, и моментом, когда хозяин вышел, и может быть не скотина, может не, не предмет, очень короткий. Так что с ней ничего не произойдет. С ней ничего не произойдет, и поэтому по закону нашедший ее и поставивший ее там, за нее не отвечать. А второй закон. Гехзира бетсугураем лимаком шиерена. А если он ее возвращает днем бетсугураем, Лемаком Ирена, там, где он ее увидит, так скажем, там, где он ее может увидеть. Дело лошхиих, да я вы нафиг». И не лошхих это, скорее всего, «не». Он находится в поле, а не дома. Ты к дому во время, в полдень привел ее, а он находится дома. Он бы мог увидеть, если в другое время. Но сейчас он ее не видит. Дело лохазыла» – и не увидит он ее, не видит он ее. И в таком случае в гныва о авда». Все как написано в втором законе. Она пропала или э, она украдена или она пропала. Хаява Бахараюта. И человек-то, кто поставил ее, платит в силу ответственности. Почему? Потому что такой поступок, повторяем не считается возвращением найденной чужой потери. Э, ведь э, хозяин ее увидит не сразу, а только попозже, пока он вернется, уже может к вечеру через какое-то время, и за этот срок может произойти всякое, может пропасть и так далее, ты за нее отвечаешь, и несешь за нее ответственность. Так полагает не только Раф-Йосеф, кстати, но и Раба. Если потерю вернули в неурочный для хозяина час, такой возврат считается Пшия, то есть это плохое обращение с найденным предметом. И что теперь у нас в конце, мы можем сделать следующую табличку, у нас осталось еще несколько минут, табличка у нас будет очень простая. Смотрите, так мы напишем, у нас сегодня Раф, Йосеф и Раба. Что они у нас говорили? Вот этот случай, сейчас посмотрите, как мы сейчас запишем. Вот этот случай, этот случай так называется, ее украли, и она пропала прямо из дома человека, который ее храняет. А это ее украли с места, куда он ее привел рядом с домом хозяина. Теперь запишем. Очень просто. Если она украдена или пропала из дома, то пора у Йосефу платит. Почему? Да потому что платный сторож. А раб сказал не платит. Почему? Да потому, что он бесплатный сторож. А если она украдена с места, куда он ее привел, то здесь он ее должен охранять. Платит, прав юсеф, он платный сторож. А вот по рабе, тут у нас следующие вещи есть. У нас есть такие вещи. Утро, утро и день. Так вот утром он не платит, а здесь платит. Между прочим, что такое день, что такое утро? День это не утро, вечером, ночью всегда. Только утром наш закон говорит о том, что только утром эта передача, это возвращение считается возвращением. Так было в время Талмуда, кстати. С тех пор все изменилось. И мы знаем такой закон, теперь все согласно обычаю этого человека. Как, в Какое время он приходит? Теперь нет одинакового поведения владельцев с данной вещью. Раньше они все утром были в своем месте, в каком-то месте, потом и уходили, и в Цугараем днем не было их, вечером тоже их могло не быть. И поэтому ты отдавал вещь только утром, если хочешь вернуть, не с рук на руки, а просто поставить рядом с домом. Это очень важная вещь, и поэтому наш сегодняшний закон такой, так звучит, просто нужно выяснить, э, если ты узнал, что, кто хозяин, выяснить характер его поведения, обычий, и на самом-то деле, можешь привезти с рук на руки, пожалуйста, а можешь привести в то время, когда он бывает дома, и только тогда у тебя все и получится. Раньше, если ты привел утро, моего там нету, все равно ты отдал. Раньше, если ты привел в Цагараем днем, а он оказался там и пропал нечаянно, все равно ты не отдал. Сейчас, только если он у нас есть дома. И еще последнее правило, так можно сказать следующее, здесь Раба написано у нас, да, видите, я написал раба. Так, ничего мы, почек нормальный. Раба. Он сказал очень интересную вещь, не платит, утром тоже не платит, а днем платит. Так вот, Раба, у нас на следующем уроке, с Божьей помощью если ему произойдет, оказывается, будет такой урок. И в каких случаях вообще, о чем здесь вообще говорится? Дело в том, что если человек приводит и ставит скотину рядом с домом хозяина, то это скотина, которая уже научилась, она же пропала, да? он же ее нашел в каком-то месте, она научилась выходить из стада, она вообще научилась выходить, то теперь за ней нужна добавочная охрана. А поэтому со скотиной все это не проходит. Важное замечание. Но это будет в гемаре только на следующем уроке. Поэтому наша табличка касается случая, какого случая, когда у нас нет э- 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 неодушевленных предметов. Так или иначе, мы знаем, что раба секунд итог сегодняшнего урока. Раба сказал, тот-то нашел чужую потерю. Бесплатный сторож за пропажу и кражу не отвечает. раф сказал, платный сторож за пропажу и кражу отвечает. И раф привел против рабы Барайту, и сказал, что из этой Барайты следует, что вообще-то платная сторожа, я правильно, мое мнение неправильно, а ты должен ответить, о чем здесь написано. В первом случае написано, что можешь прийти, принести эту потерю, положить ее, оставить ее рядом с хозяйским домом, там, где он ее увидит, хозяин. А во-вторых, написано, что, ну, если пропала или вещь, или ее украли, то платит. Понятно, что пока он не положил ее, Вот о чем речь идет, когда говорится, что если она пропала или ее украли, он ее платит. А раз так, то это из дома. А раз в доме, значит дома он платный сторож. На что раб сказал, нет, у нас просто два разных случая. На самом деле не из дома украли или или не украли. Из дома украли, не украли, ничего он не, не платит, если он правильно охраняет. Он бесплатный сторож. А весь разговор идет о том случае, когда он возвращает ее и ставит у дома хозяина или кладет у дома хозяина. Если в то время, когда хозяин дома он передает эту вещь, то он может это сделать. Первая часть – твоя барайка, который привел против меня. А если он в другое время, например, в обед, в Сухраем, когда хозяина нет дома, пришел, это сделал, то, согласно второй части, украдена она или пропала, он за нее отвечает. Так что все остаются при своих мнениях. При своих мнениях пока они остаются. А дальше мы посмотрим. Большое вам спасибо. Всего хорошего. Удачи вам в учебе. Всего хорошего. Шалом, шалом.